0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos do Nerd Weekcast. Até o momento não temos vinheta ainda para o nosso podcast, mas em breve teremos. Por isso continuem ouvindo, compartilhando para a gente crescer ainda cada vez mais. Fala Rafa, tudo bem com você?
1: Tudo. Salve galerinha, aqui é o Rafa. Nós somos o Nerd Weekcast para os mais íntimos, o NWC. E aqui a gente vai comentar o que a gente viu na semana e as novidades. Então, Tiago, recentemente, é, recentemente recentemente não, né? Você assistiu essa semana o filme da Mulher Maravilha é, o 1984 eu, até, eu, eu queria saber o que você achou do filme, porque o filme saiu 25 de dezembro do ano passado, né? Você deu, <risos> <risos> você deu uma demoradinha para assistir e eu queria saber o que, que você achou assim, é... galera tem spoilers, então sintam-se avisados então, Bom, eu queria saber o que, que você achou, assim, os detalhes, é, assim, tudo, o geral do vilão, aquele poderzinho dela, você tá ligado, né?
0: Bom, vou falar o que eu achei. É, primeiro, a respeito de spoiler. O nosso podcast tem spoiler, já tá na descrição do podcast. Então, quem, quem ouve é, é pra quem gosta. Ou pra quem não liga. Tá? Eu mesmo sou uma pessoa que não ligo pra spoiler nenhum. Agora. Mesmo de, é, se eu ligasse, um ano de diferença, um ano pra gente falar do filme, já nem conta mais como spoiler. Então, saiu no 25 de dezembro, <risos> já, já vai fazer um ano aí. Olha o meu atraso, né? Mas em minha, defesa, em minha defesa, eu digo que eu fiquei desmotivado com o Universo DC, já falei isso em, outras, em outros episódios. É... Eu, eu fiquei desmotivado ali com, com tudo o que aconteceu do, do Zack Snyder, que é o meu eu idolatro eu sou Snydete, eu chamo ele de Snygod, para mim ele é a representação máxima de autoridade é, religiosa, divina, daqui, aqui na, na Terra e vivo hoje, e, então eu já fiquei desmotivado com todo aquele lance... Quando a Liga da Justiça passou para o Jos Weddon, ali eu já fiquei eu tinha desistido do universo DC, criei uma, uma esperança quando saiu a direção, a versão do, do diretor do, do Zack Snyder, né, da Liga da Justiça, que eu achei o melhor filme do mundo, sem <risos> sem nada a dizer, mas mas o que aconteceu nesse mesmo, nesse meio tempo? saiu esses filmes que continuaram o universo do universo ali de... É, como que é? Universo DC... There... verso na verdade. Porque... Ele que... É, que... With... Né? Na verdade. Sim, então. Mas aí, assim, aí continuou saindo o Snyder verso Na verdade, não foi mais Snyder verso né? Aí a Warner transformou num Warner verso é, saiu aqueles filmes... Inter... Começaram a fazer aqueles filmes intermediários ali que... Shazam, daí saiu a Abis de Rapina que a gente comentou num episódio aí e a Mulher Maravilha 2 saiu nesse bololô aí e eu tava nesse período desanimado tá, então por isso que já peço minhas desculpas pelo atraso aí nos comentários, mas sim assisti Mulher Maravilha 1984 e o que, que eu tenho pra falar? que eu achei um filme bom só um é... filme ok um filme ok mas eu posso falar que é um pouco mais... Opa, cortou aí meu áudio? Não, não, pode continuar. Tá. Um pouco mais que ok, até eu achei. Eu achei que seguia, inclusive, o mesmo padrão do primeiro filme da Mulher Maravilha. E... Por... E, e, e assim, o Mulher Maravilha, ele faz parte do Snyder Verso, ele tava nos planos do Snyder, certo? É, era a sequência óbvia ali do, do, do filme da Liga da Justiça, tanto que você pode ver que no Batman vs Superman tem a foto dela lá, né, com a, com a equipe dela lá do, do, do e o na Steve primeira... Trevor. Na na Isso, então assim, ele faz. O, o filme da Mulher Maravilha faz parte, sim, e yeah. não é nem que só faz parte, ele é completamente imerso ali no Snyder Verso. Só que não é dirigido pelo Snyder. Então ele é integrado ali na Verso, mas não foi dirigido por ele, foi belamente dirigido pela Pat Jenkins. Se eu não me engano, esse é o nome da diretora que já era tinha lá sua relevância no mercado do cinema e conseguiu chegar, no, até onde eu vejo, parece que chegou no auge aí com Mulher Maravilha. Porque realmente o filme foi muito bem feito, né? O... O primeiro foi foi muito bem feito Eu não achei o melhor filme Como muitos acharam Inclusive acho que até você achou o melhor filme Da, da DC até, ó, até o momento em que ele tinha saído Mas eu entendo Quem achou tá? e, e o segundo filme Eu acho que seguiu essa linha Por que, que eu falei da, da, do, do, dele ser do Snyder Verso Mas não ser dirigido por ele porque ele é um filme que ficou Num meio termo ali Ele, ele conseguiu equilibrar Ele está imerso num universo mais realista Mas ah, alguns dizem Que o universo, o universo Do Snyder é um universo obscuro é um, São filmes Mais sombrios Não acho que sejam sombrios Acho que sejam filmes menos é, é, Eles são mais voltados para a realidade do que para ficção Se é que vocês conseguem me entender é, e a Mulher Maravilha eu acho que ficou ali naquele meio termo ali conseguiu equilibrar, foi um filme bom de uma super heroína que transmite esperança, né que reclamam muito que o Superman do e o Batman do Snyder não teve isso e a Mulher Maravilha conseguiu ter isso foi um filme que se você for parar teve seus momentos sombrios é e teve seus momentos bons assim, seus momentos coloridos vamos dizer assim, mas que não são exagerados seus momentos de humor sem ser exagerados e, e o segundo eu acho que manteve, eu não vi grandes alterações porque o que, que eu tava esperando bom, se a Mulher Maravilha a Mulher Maravilha saiu quando o Snyder ainda tava construindo o Snyder Versus o Mulher Maravilha 2 saiu quando a Warner fez toda aquela mudança e quis transformar os filmes da DC tudo em filme da Marvel tudo coloridinho com bichinho e com piada e o e, e assim e, e, e na verdade e aí eu fiquei com essa impressão aí de que o segundo filme ia ter tudo isso eu, eu, eu ia, ia ser esse filme uh, já totalmente subvertido pela Warner e não foi para minha surpresa é, o filme manteve a linha do primeiro do do, do, do primeiro é, eu só achei... Falando mais do filme agora... É, eu só não gostei... Eu gostei de, do filme inteiro. Eu só não gostei da... Da primeira cena. Né, que é a cena dela no shopping. Porque... Ali eu achei que foi um... um nossa... Eu, 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 não é que foi mal feito. Porque não é possível que tenha sido mal feita essa cena. Eu acho que foi de propósito. Eu acho que eles quiseram fazer uma cena mais... Manja, assim, é como se fosse uma homenagem para séries antigas, que tinha aqueles, aqueles, aqueles efeitos mais ou menos. A Mulher Maravilha dá um pulo com, com, com a corda amarrada. Não parecia um Homem-Aranha ali no começo? É, aquela parte que ela solta... A... Eu ia falar a teia que você falou do
1: Homem-Aranha. <risos> <risos> Soltou o laço para... Pra ir de um andar
0: pro outro, né, eu achei meio que forçado, porque, pô, era simples, né, era só ela pular. É, essa cena todinha pra mim foi forçada e, e, e esquisitinha. É. Agora, no restante, é, eu gostei muito do, da escolha do é, Pedro Pascal, né, que é o ator que fez o Max é. o Lord. Ele é um bom ator e ele, tava, ele ficou muito bem nesse papel. É, ele ficou, nossa, Eita, eu, eu, Eita, tem uma moto feroz aí. Eu, eu tava, eu cresci lendo os Gibis do que em que aparece o Max Lord, né? E então é, uma, é um personagem muito, muito presente para mim. E para eu vi, eu vi o Max Lord to, todinho ali, ficou muito bom a interpretação e o personagem. Só faço ele... o adendo de que o poder, o poder dele não tem nada a ver com o poder do Ribi, dos quadrinhos. Mas até aí. E como seria é... o poder dos quadrinhos só para deixar bem claro? Ah tá. E o filme? É nos quadrinhos o Max Lord tem o poder de dominar a mente da pessoa. Ele é, é basicamente um telepata, mas não um telepata que pode ler, ler mentes. Que... Ele não é um telepata igual o telepata dos X-Men, que a gente está acostumado. Ele é um... O poder dele é específico. Ele faz as pessoas obedecerem a ele. Ele domina a mente das pessoas. E eu quero fazer um adendo aqui, falar do Max Lord um pouco. Esse poder dele, ele foi, colo... ele foi adicionado, foi inventado... É, mais recentemente, ali na, na época da crise infinita, sabe? que ele domina o, o Superman, a Mulher Maravilha acaba quebrando o pescoço dele, certo? Antes ele não tinha. Antes ele era só um empresário que queria, que, queria patrocinar a Liga da Justiça, chegou a, chegou a patrocinar, né? se colocou numa posição de mandar na Liga da Justiça durante muito tempo. Mas sabe o que é interessante? Se você lê as histórias antigas, Principalmente até o primeiro número do Liga da Justiça Internacional Em que ele aparece pela primeira vez Ele aparece convencendo as pessoas na lábia Ele aparece fazendo coisas e convencendo Tem inclusive super-heróis é, De uma forma muito estranha até Então assim, na época Era só um cara que, que não, não se sabe como Ele tinha um poder de convencimento muito bom e depois, depois de anos que foram inventar esse lance do poder dele, que faz muito sentido. Por exemplo, é... eles, eles, eles mesmos se perguntavam, na época da Liga da Justiça América e Europa, eles ficavam se perguntando como é, que, como, é, como é que o Maxwell Lord tá aqui com a gente de novo? Como é que o Maxwell Lord conseguiu colocar tal membro no grupo? Eles mesmos se perguntavam, na época ele não tinha esse poder, entendeu o que eu tô querendo dizer? Era na Lábia, então. Era na Lábia, mas para as pessoas que liam na época, na década de 80, também ficavam só achando que era Lábia. Então, acho que eles criaram esse, eles criaram retroativamente, né? Criaram o poder nos anos 2000 para depois falar que ele sempre teve. E faz muito sentido, né? Então, eu achei que ficou bem amarrado isso aí. É... Quero falar um pouco da Tigresa também. Eu, quando saiu... Uh, a, a escalação da atriz eu fui eu não achei muito legal porque assim aquele preconceito né a gente só vê aquelas fotos lá de, de anúncio e falar ah, ela não tem nada a ver com a tigresa a tigresa sempre foi uma vilã bem assim sexy e, e, e charmosa apesar da aparência né é... oi mulher leopardo mulher leopardo tigresa da marvel meu Deus do céu. É. <risos> por isso por essas coisas que a gente não faz o podcast sozinho, tem que fazer em dois. <risos> Enfim, e, e, e aí eu achei até uma atriz, assim, parecia ser mais de idade, eu fiquei com essa impressão, esse preconceito besta de a gente ver a foto na internet só e querer falar merda, né? Mas, nossa, foi que, 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 que escolha, eu... Pra mim, ali, de, de todos os, os personagens e atores que estavam ali, pra mim ela foi a melhor. A atriz ficou perfeita, é, ela soube fazer o, o papel muito bem quando ela, era, ela não tinha os poderes, né? Antes dela encontrar a pedra mágica, ela, ela era meio bobona, fez muito bem. Quando ela virou uma pessoa confiante, com os poderes e sexy e tudo, melhor ainda... Quando ela se transforma na mulher, na mulher Leopardo também Ficou muito legal os efeitos, a aparência dela Que eu tava com muita curiosidade de ver, ficou muito bom A única coisa que eu acho que ela apareceu pouco Como Mulher Leopardo É, só,
1: só te interrompendo aí Só pra deixar claro a, 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 Quando ela adquire esses poderes É diferente da, das HQs também, né?
0: Não é, Também é, é uma tribo, se eu não me engano, né? É, também é, é. Na verdade, ela já teve umas, acho que umas duas origens diferentes aí, mas é, tem a ver com uma tribo que, que ela encontra. É, é bem diferente da história do filme. Pra, pra falar um pouco da história do filme, pra quem tá ouvindo a gente, a maioria já deve ter assistido, é, a trama se passa ali a, e tem, tem um cachorro latindo aí. cachorro do vizinho que A trama se passa em volta ali de uma... <risos> a trama se passa ali em, em, é, passa em volta do, de uma pedra que foi achada aí numa, numa escavação arqueológica, aí, que é a Pedra do Poder. É isso, Rafa? A pedra do Poder o nome? que é, é isso? Né? Eu não tô lembrado bem. É, é mais ou menos é uma pedra que concede os desejos em quem toca ela e pede alguma coisa, concede os desejos. Tá? Acho que... No caso do... E aí, assim, a... a... A mulher leopardo, antes de ser a, mulher, a doutora a doutora Minerva, ela faz um pedido né para ter os poderes. E o Maxwell Lord ele está atrás dessa pedra e ele foi muito sagaz. Né? Em vez de ele fazer um desejo, ele faz o desejo, mas o desejo dele é se tornar pedra. Então ele acaba virando um cara que faz o desejo das pessoas. Mas aí tem todo um lance de que quanto mais ele faz os desejos, mais ele vai se se decompondo, e aí quanto mais desejo ele faz, ele vai pegando a essência vital das pessoas, e tem, é, é complicado assim, mas o filme é legalzinho, o filme, o filme, o filme é bom, eu, eu gostei, de 0 a 52, eu vou dar nota 45 para esse filme. É só
1: mais uma perguntinha para a gente passar para o próximo tema, eu queria que você comentasse o poder
0: da invisibilidade, o que, que você achou? Da, do jato dela? É. Bom, eu, eu achei bom qualquer coisa que eles tivessem inventado ali pra mim ia ser bom. Menos o, o a não-explicação. Então qualquer explicação que fizesse, pra mim ia fazer sentido. Menos aquela, menos o, o simplesmente ter um avião invisível do nada. Mas eu achei interessante. É na verdade é tudo faz parte ali mais ou menos do poder da Mulher Maravilha, né? É meio
1: é meio estranho, né? Porque tipo dela, né? Eu assim eu gostei muito do filme Mas dessa parte, eu achei meio meio que forçadinho, sabe?
0: É, mas sabe por que, que a gente acha isso? É porque a gente está acostumado com a Mulher Maravilha tendo aqueles poderes básicos ali, é, principalmente quem, quem cresceu assistindo o filme da Liga da Justiça né? o filme não, o desenho da Liga da Justiça que ela voa e tem super força e na verdade é, os poderes, ela tem mais coisas, os poderes dela são mais complexos porque se você for parar para ver inclusive nas últimas é, nas últimas origens dela, né, as mais recentes ela é realmente filha de deuses ela é filha de deuses né? Zeus, é, então, na verdade, é, ela tem mais poderes inexplicáveis, é mais complexos. Então, para mim, até que fez sentido. Eu achei que foi uma boa explicação e até achei interessante. E a cena do voo dela, eu, eu havia comentado, acho que com você, que eu achei boa... Assim, boa não. Eu achei bonita, porém mal feita. Bonita porque, realmente, eu tô vendo... Um personagem da minha infância ali voando entre as nuvens. É uma cena bonita, o uniforme dela é muito bonito, né? Então teve, teve um lance um lance legal ali na, na cena do voo. Mas eu achei que foi mal feita, eu achei que os efeitos de voo, ela laçando um, um raio ou laçando a nuvem, é até meio difícil de entender, tá? É meio estranho, que... né? É, é um pouco estranho. É, é... A forma como que acontecem as coisas. É Ai? que assim. É... Tipo, eu achei que essa cena do voo dela
1: seria. É, não parecido, obviamente, né? Mas, tipo, quando lançaram o filme do Superman, né? Aquela cena do voo, eu, tipo assim, eu, gosto, eu acho muito linda, ela é muito bem feita. Por mais é a que melhor. É E assim, essas coisas que a gente, obviamente, sabe que tem que fazer CGI, porque não tem como pegar uma pessoa e ficar fazendo voando, a não ser com cordas, mas com corda é feia, né? A cena, eu gostei do filme do Superman porque, tipo, mostra realmente, né, ele aprendendo ele é, ele se esforçando né, para voar, então eu até achei que a, a, a cena da, da Mulher Maravilha não que, obviamente, não seria igual né, mas remetesse a alguma coisa parecida mas é igual você disse mesmo, né assim, poderia ser é legalzinha, mas poderia ter sido melhor
0: Bom, a minha opinião é de que poderia ter sido. Eu tava na expectativa de ser exatamente o voo do Superman, que é para mim a melhor cena de voo, a melhor forma como que foi é. um voo nos cinemas, tá? Exatamente. Nos cinemas inteiro, não né? é, é imbatível. Ser, que cena? Tem que, vai ter que fazer muito para para fazer uma cena de voo parecida com essa que eu acho que ainda não tem. O Superman voando, o Superman do Snyder voando, nem, ainda ninguém fez igual.
1: E é, é isso, é,
0: é, eu, eu tava com uma curiosidade muito grande de saber como que o Steve Trevor ia voltar, porque eu, eu tava vendo na época do, do lançamento do filme que ele voltava e participava ativamente do filme, então eu falei, bom, não é, não vai ser como flashback, né, e achei interessante <risos> o jeito que ele voltou. É, ah, é legal, né? É, é muito, muito legal, assim, ele participou, foi, foi legal, foi legal, no final foi, deu, deu tudo e... certo... Ah, assim, só mais uma perguntinha
1: pra gente terminar aqui. Eu falei isso a segunda vez, mas é rapidinho. <risos> é, assim, é, você falou do detalhe do poder da, da pedra, né? Tanto que a Diana pede, ela deseja que ele volte, né? E conforme, a consequência é que, que vai deixando, ah, vai sugando a vitalidade, né? E... É, a cena dela lutando com a. Eu, como é que é o nome da, da personagem? É Minerva, alguma coisa, né? Eu sempre esqueço também. É outra que eu tenho que lembrar. Não, o nome dela mesmo, Minerva, no filme.
0: É, Minerva alguma coisa? É, eu esqueci também. A, a gente Ai. fala disso o tempo todo. É? Tempo nossa. Todo a gente fala nome, nome e sobrenome de qualquer personagem entrou. Quando a gente vai gravar um podcast, a gente esquece.
1: Esquece. É. Então, essa cena da mulher leopardo não, ainda não, não é, transformada, né? Ela já tem agilidade ali, né? É legalzinha, né? Mas. É que assim, é igual você fala, né? Tipo, ela é assim, é uma, é uma vilã legal, é icônica da Mulher Maravilha. Mas, tipo assim, eu sempre achei que ela é muito forçadinha pra lutar com a Mulher, com a mulher Maravilha. Por mais que, assim, nas HQs tenha aquela coisa da, da mágica, né? Tipo, pra mim ela não é uma vilã altura da Mulher Maravilha. Tipo assim, questão de, de as duas lutarem pra, Tipo assim, eu sei que a Diana vai ganhar fácil. Mas, assim, não, essa cena eu achei legal porque elas ficaram meio que equilibrada né?
0: Eu também sempre achei isso. Eu nunca achei que é, ela deveria ser a principal, vamos dizer assim, a principal rival... Da Mulher Maravilha. Assim como é, a maioria dos vilões do Flash. Pra mim, é, aquela Nossa, galeria de vilões do Flash lá, meu, Nossa. pra mim ninguém ali. Ninguém ali dá, 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 dá pau pra ele. Pra mim, o, o vilão que é capaz de rivalizar com o Flash, é o Zoom, né? O Flash Reverso, talvez o Grodd porque são poderes mentais, né? Mas, meu, você pega os caras lá, um que tem uma arminha de gelo. O que, que um cara faz contra o Flash? O Capitão Boomerang. Um... <risos> Capitão Boomerang. Não, fala, velho, tem que ser um Flash muito tapado pra você... Não, e o, o Capitão Boomerang é um vilão legal,
1: mas é igual você disse, meu, tipo, não tem nada a ver. o Flash, ele faria mais sentido serem vilões do Batman.
0: Pela... Todos são legais. A galeria de vilões do, do Flash, o grupo Galeria de Vilões, eles são famosos e assim, só estão até hoje aí nas HQs porque eles são todos carismáticos. É um grupo é legal. Capitão. O Capitão Boomerang
1: é pro é, fundamental do, do Esquadrão Suicida e todo o filme que tem ele, ele nunca morre, porque
0: de tão importante que ele é, né? Eles é, matam é, um monte, pelo... Importante entre aspas, né, assim, não, do, do esquadrão que De que fez, fez fama, né? Fez sucesso. É, exatamente. Então, é, eu também não acho, mas, é, mas que nem você, eu achei que a cena de luta dela ficou muito, muito boa.
1: Assim, é... É, e, e uma coisinha assim, você, assim, eu lembro que eu comentei com você que é um filme de herói que tipo, não acaba com. Porque todo filme de herói sempre tem aquela cena é, tipo. Vai Um apocalipse. Tipo, tá acontecendo um desastre. Se bem que acontece, né? Oh, um desastre. Caramba. É diferente, né? Porque a gente sempre está acostumado com um vilão assim, né? Tipo, um vilão físico, né? Não na forma como foi remetida no filme. Mas eu achei ah. legal também, assim, é legal. Poderia ser mim... melhor, mas eu assim, mas eu pra... até entendo por causa da pandemia, né? A pandemia atrapalhou muito as filmagens. Eu acho que eles tiveram que eles tipo ficaram é...
0: muito travados, né? Mas para mim, Tem um vilão físico, o Max Lord. Não, eu digo físico assim, é...
1: no caso na cena final, uma batalha entre eles.
0: Isso que eu quis dizer. Ah, tá. É, é verdade, não teve, né? A última cena de luta ali foi contra a própria Mulher Leopardo, que não foi exatamente no final do filme, né? É uma
1: coisa rápida. Bom, enfim, é. gostei, né? Você pensa... é, praticamente o que você
0: disse é o que eu penso sobre o filme. Mesma nota, você dá? A sua nota foi? Repete aí, porque eu esqueci. De, de 0 a 52 eu dei 45. Não, então vamos dar, mudar. Eu, eu, eu vou, eu vou mudar, vamos dar, vamos dar. Eu achei as 45 também é muito. Eu vou dar 40. Tá,
1: então a minha vai de 0 a 41. Eu gostei mais do filme que você.
0: Beleza, e você já tinha falado isso mesmo? <risos> Bom, vamos pro próximo assunto, Rafa, e agora eu que te pergunto, você assistiu essa semana? O quê? A gente tá uma, uma sinfonia de motos hoje na sua rua. Os caras estão é, entregando perguntei. bastante pizza
1: Faz uma pergunta de novo eu, aí, pra cortar isso daí, porque eu acho que Não, nem,
0: nem, nem precisa, não precisa. Não, tá, tá, o tempo todo tá, tá esse barulho. Vamos
1: seguir.
0: Não <risos> nossa, tem problema. Porque aqui é... de sexta-feira você sabe aqui, né, mano? Aqui
1: ah, a pelo amor de Deus. <risos> e
0: aí, o então, que você assistiu essa semana?
1: Eu assisti os dois primeiros episódios de Justiça Jovem, Phantoms, né? Young Justice Phantoms. Eu ia assisti... Eu lembro que eu comentei com você que eu ia assistir o Esquadrão Suicida 2. Eu assisti os 10 primeiros, primeiros episódios... os 10 primeiros episódios. Os 10 primeiros minutos e eu fiquei entediado eu parei de assistir. Então eu fui assistir o Young Justice, Young Justice Phantoms. E aí? O que você achou? É, assim, é, você ontem compartilhou uma matéria, né? Lembra que a gente comentou que a DC, ela... Que, assim, o John Jones, né, o Caçador de Marte, é um puta de um personagem, perdão pelo palavrão, é um personagem muito bacana, mas ele não era bem explorado. Sabe que tipo, a gente sempre comenta que ele tem a, o potencial de ser mais poderoso e mais inteligente que o Batman, só que parece que ele não é bem explorado. Aí sim, sim. E, então, a gente comentou isso, né? E tipo, eu, quando fui começar a assistir uh, o, o Young Justice, né? Eu achei que, por mais que... Casa... É, assim, Gente, é spoiler de novo. É, o episódio é o casamento da Megan e do Superboy, né? E eles vão pra Marte, né? para fazer a cerimônia de casamento. Eu, eu achei que, tipo assim, só ele tá lá para fazer o casamento, aquela coisinha, o clichêzinho básico. E não, eles estão explorando a, o Marte, né? Os marcianos. E uma, um detalhe... Eu, sempre, eu não sei se comentei com você, mas eu sempre me perguntava por que a Megan é sobrinha do John Jones, sendo que ele é um marciano verde e ela é uma Marcela branca. Aí, na animação, explica, né? É, a irmã dela, ele, perdão, é casada com um marciano branco, né? Então, todos os, os... Não sei se exatamente os 29 sobrinhos dele são marcianos brancos, né? Mas a Megan, por isso que ela é, é sobrinha. Tipo, eu achei legal porque... É uma coisinha besta, besta assim que eu digo, né? Linkou, né? O, o, assim, igual a gente sempre comenta, a série é tão perfeita que ela faz questão de, de linkar tudo, tipo, detalhe por detalhe. É, aquela pedrinha, um exemplo, a pedrinha no episódio 1 da primeira temporada, ela faz sentido ela tá naquele exato momento agora, sabe? É uma coisa muito bacana. E, e você comentou, né? É, assim, é, o Assim, ah, a história sim. do casamento deles, eles vão pedir a bênção do, os pais dela, né? E ela Ele chega lá para os pais dele e pede a bênção. E ele explica que a tradição em Marte é a, a noiva pedir para o pai do noivo, né? É legalzinho, assim, tipo, ao contrário da Terra, né? Mas assim, é, o que eu gostei muito mais foi do respeito e a adma, admiração, a, quase uma devoção, né? Ao John Jones, né? Por quê? Porque ele foi o primeiro marciano na Terra. Ele, ele até fala no episódio que ele, o objetivo dele é unir os dois mundos para um ajudar o outro, né? E quando ele, ele aparece, assim, a, a, o respeito por ele, né? E pra mim, tipo, a coisa mais legal do episódio, porque, como eu disse aqui, né? A gente sempre comenta que ele é um, perso um, um personagem de potencial incrível, mas que a DC, assim, nunca... É, aproveitou 100% da grandeza dele, né? Óbvio que tem cenas dele, nas animações, assim, é que, cenas grandes dele, que mostram os poderes, mas, tipo, sempre mostram, mas depois esquecem dele. E, tipo, isso eu gostei pra caramba. É, a, a história, assim, é, ela. Como é que eu posso dizer? É. É que os dois primeiros episódios... Assim, acabou numa... Eu, eu não lembro exatamente o final. Eu lembro que eles estão num, tipo numa embarcação, né? E eles vão fazer uma... Ah, pergunta ela pergunta lá pra... Eu esqueci o nome da... Ela fala... É, é, como é que é o nome do... É tipo uma casadeira, né? Alguma coisa assim, né? Hum. E ela vai pedir a permissão... Não a permissão, pra ela fazer o casamento e ela até... Eu esqueci o nome, que é tipo, eles passam, eles passam por uma metamorfose, né? Nossa, eu tava lembrando disso até agora, eu esqueci tudo. <risos> então, assim, é, eu, eu gostei muito. Uh, só pra finalizar, eu pra caramba, eu achei que. Eu, 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 eu comentei com você que, que o pessoal tava criticando a animação, que a animação tava tava muito explorando parada, muito né? lado muito lado da telepatia e que o pessoal tava assimilando, faz até sentido, né que é muito mais fácil fazer uma animação com o pessoal falando telepaticamente, por quê? porque não tem animação, né, você põe uma imagem parada e eles comentam, tipo você tá falando com o poder da, com a mente tudo bem, mas assim, o pessoal bateu muito nessa tecla e eu, assim, eu também achei que, que a animação, será que eles estão cortando custos, né, porque você sabe como é o Warner, né a Warner sempre, o, no certo e no errado, ela vai no errado. Então eu fiquei com medo, né? Eu vi muita crítica e eu não entendi as críticas. Eu, sinceramente, não entendi porque o pessoal pegou tão pesado com... Não sei se você chegou a ver também, é, eu vi muita crítica sobre o traço da animação, sobre o desenrolar da história, eu, sinceramente, não vejo isso. Ah, e só uma coisinha antes de você dar a sua opinião, é... Eu não sei se, nas histórias, eu ia perguntar pra vocês se vocês sabem. O Malefic é um vilão do, do John Jones, é um né? Porque tem uma animação que, da, qual é o nome da animação da Liga da Justiça? Que é aquela do Vandal Savage, que ele, que ele faz um satélite lá e ele quer dominar, ele vai destruir metade da Terra para ficar com a outra metade e, e dominar o mundo. Você lembra dessa animação? Qual
0: é? animação é até hum. que aparece a gangue das cartas. A gangue
1: do quê? Das cartas, dos palhaços lá. Até que tem na animação da do, no,
0: na série clássica da Liga da Justiça. Na animação, eu não, não, não lembro, não tô lembrado. Mas qual que é o nome do vilão aí que você falou? É Malefic. É Malefic.
1: É Na animação, ele... ele é o vilão do John Jones, né? Outro marciano verde. Ah, eu não, não tô lembrado, não. É, e só que assim, eu ia perguntar pra você, né? Porque na, 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 no Young Justice Phantoms, né? ele é o irmão da Megan, né? E eu ia te perguntar se eles fizeram alguma alteração, porque nessa animação tem o esse vilão, é Malefic. Só se eu estiver confundindo Mas é um marciano verde mesmo
0: Bom, eu não, não, não me lembro Sinceramente, não estou não, não, não reconhecendo Mas é... Mas, mas... Tô, da,
1: da história clássica Lá do Batman Que ele E o Vandal Savage pega Ah, é o Torre de Babel, né É, é, só, é na, animação, na animação Essa história
0: eu acho que eu não vi essa animação Nossa, Thiago, ela é muito boa não, tá... Você tem que ver né? eu posso... Tem muita coisa ali Ainda mais agora no HBO Max Tem um monte, uma porrada de animação ali que eu não assisti Eu tô vendo Sério? aqui, tô pesquisando Male... Malefic, mas eu, esse Malefic Eu sinceramente eu não conhecia não conheci. Se conheci, não sabia que era esse o nome tá? É, ou é... talvez Mas se eu não me engano É Malefic mesmo, posso estar enganado eu né? É, aqui tá falando que o Malefic bom, tô vendo no Arrowverse, né tá falando que o Ma Malefic é um irmão mais novo do, Ma do John Jones é, mas você tá falando que na série ele é irmão na da Megna, né? É, ele é irmão da Megna, ele é o um marciano branco ele
1: é, é, você lembra do episódio da terceira temporada que eles vão pra pra, pra Nova Gênesis? É, é, exatamente, ele é aquele marciano que mata lá, a, aquela experiência lá que vai pra na Nova Gênesis, né, até que é, cal quase causa um incidente, né isso, é, eu lembro então, ele... então você falou isso daí é assim, na animação da... só rapidinho, na animação que eu falei é... eu não lembro se ele fala que é irmão do John Jones, mas ele ele é, vi... ele é um vilão, né no... no caso, né, se eu não me engano é Malefic mesmo, aí na série eles usaram como irmão da Mega e eu ia te perguntar isso, bom, mas como você não sabe é, eu então não eu não vou saber ter que, que pesquisar
0: <risos> Mas e, o que, que você achou? Eu não, não vou poder dar minha opinião, porque foi o que eu falei, né? Eu não assisti essa quarta temporada porque ainda preciso terminar a terceira. Inclusive, a gente pode falar dela depois mais pra frente, que é uma ótima temporada até onde eu vi a temporada de estreia do Cyborg, né? A gente estava vendo até o momento vários personagens ali que na verdade fazem parte dos Titãs e da própria, e da própria Justiça Jovem. É, eu, eu tinha muita curiosidade de saber como que ia ser incluído o ciborgue ou se ia ser incluído o ciborgue e não tem nem o que falar né a, a forma de a, a origem dos poderes dele a origem do cyborg é muito boa e muito bem explicada assim como todas as, as origens de, de todos os personagens ali né do do, do, do algumas vezes alguma origem é, é, é explicada de forma até de, de uma forma mais rápida mas mesmo assim é bem explicada né Rafa?
1: Ah, a série é fantástica A série ela ela é feita por pessoas que gostam mesmo né não é uma então, assim, eles não contratam pessoas pelo que parece obviamente né a gente não sabe mas assim parece que a série para você desenvolver ela obviamente né tem que saber das histórias e parece que as pessoas gostam mesmo, né? Porque é, são detalhes, né? São detalhes pequenos que, que fazem a total diferença da animação, né? A animação tá muito boa. Os dois primeiros episódios eu já fiquei empolgado, já. Eu vou até esperar lançar mais episódios, que eu não... Eu vou ficar muito empolgado se eu assistir, tipo assim, na hora que lança.
0: Porque você assistiu Porque... um só e
1: esperando o outro mais uma semana... Porque eu fiz isso na terceira temporada e tinha dia que eu tava quase me matando aqui. Eu falei, meu Deus, vai lançar logo, vai lançar logo.
0: <risos> Bom, é... muito bem. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque você tem uma opinião formada sobre essa história de haver marcianos na, 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 no desenho e que, é aí que vai na contramão do, nas HQs, né? A gente viu aí que tem toda uma cultura... Quando eu digo toda uma cultura É nível, nível Star Wars, eles criaram uma cultura Que é, é, até Não sei se passa tudo na, na animação Mas tem toda uma História por trás aí dessa cultura marciana Sendo que nos quadrinhos Os marcianos foram extintos né? é, São poucos que existem né? Alguns brancos, uns ou outros Verdinhos por aí O é, que, que você achou disso aí? Você achou melhor, pior, achou interessante Ou não achou nada?
1: Eu achei melhor porque, como eu te disse, né? Tipo, é, a gente sempre, a gente comentava sempre que o John Jones não era um personagem explorado e, e explorar a cultura dele, né? A cultura marciana é, dos é, ambos os marcianos, brancos e verdes, né? Eu achei legal porque, para mim, é uma homenagem ao personagem porque o personagem é muito bom e, e para mim merece muito mais. Eu já gostei para Deve ter um destaque,
0: para mim já foi perfeito é, eu, 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 eu também acho que assim, por mais que se distancie, não é uma coisa que vai ser prejudicial Pelo contrário, eles fizeram questão de deixar bem feito, né? Criar uma cultura toda para mostrar essa cena do casamento Mas tem todo um lance aí, e tem mais cores, né? Eu não sei se isso já chegou a mostrar na animação mas tem mais marcianos de várias cores, né? Que eles representam. É, é, uma... Cada cor representa é, uma casta social ali, né? É
1: exatamente. É isso que eu, é era essa palavra que na hora fugiu que você soltou. Que você falou agora. É, tem uma é, é, é tipo alguns passam por alguns rituais, né? Alguma coisinha assim. É assim. São pequenos detalhes, né? Como eu assisti uma vez, então eu não consegui pegar atentamente, mas é bem isso, né? É igual você falou, é bem coloridinho, é legal, não é aquela coisinha tipo fazer só um bando de marciano pronto acabou. Não, eles se atentaram a um monte de detalhes,
0: né? Sim. Bom, legal. É uma boa então para gente continuar falando sobre isso. É... Esse merece, esse merece o
1: podcast. Quando terminar a série, a gente, quando terminar a temporada,
0: esse merece um episódio especial. Com certeza. Bom, vamos passar para o próximo assunto. E aí, assim, esse eu quis colocar dois assuntos porque a gente tá falando muito de DC nesses tempos todos, gente, e pouco de Marvel e de, de anime. A gente só falou do Naruto aquele aquele dia lá, hein? É, é, mas mas, mas também anime, então a gente não tá e a gente não é o que a gente vai ver o que acontece na semana, né? É então, que aquilo foi, foi
1: Um assunto, né?
0: O pessoal queria sim, saber. Sim. Eu já sabia. Seu muito tempo, né? Mas foi uma repercussão bem grande. Bom, então vamos falar do trailer do. Nós vamos falar aqui da, da estreia do, do filme dos Eternos da Marvel. E logo em seguida, né, teve a estreia, e na mesma semana saiu o trailer do, do filme do Morbius. Eu quero começar pelo trailer do Morbius, o Rafa, que eu achei espetacular por N motivos. É... Que é assim. Eu vou falar primeiro do ator né? Do Jared Leto Eu sou fã desse cara Assim como eu sou fã do Robert Pattinson é, Ele é um ator Que muita gente gosta Muita gente tem preconceito Não gosta mas por, um, por algum motivo besta é, Inclusive esse motivo Hoje em dia É por causa do Coringa Que ele fez Que eu não achei, eu não achei ruim Eu achei diferente e Eu tava disposto a dar uma chance para aquele Coringa do Leto Se ele tivesse outros filmes, eu gostaria de ver mais Principalmente depois Da, da aparição que ele fez ali na, No filme da Liga da Justiça Do Snyder, né, na versão do diretor É, ele cabeludo Tá com... Ele... Ali ele, ele já mostrou o ator que ele é Tá, mas ele já ali ele, não é provar né? mais... ele não precisava mostrar mais nada Pra mim não, porque eu já acreditava nisso e ele dá mais uma baita tapa na cara de quem não gosta dele como ator. nesses Dá pra ver nesse trailer do, 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 do Morbius aí. Então eu quero falar o que eu achei do trailer. Primeiro, destaque pra ele, tá? Pro Jared Leto, que ficou muito bom. E, e uma coisa que me chamou muita atenção foram os efeitos. Caramba, conseguiram deixar o Morbius... Melhor do que, do que eu, eu tava esperando Ficou, ficou perfeito ficou perfeito Assustador na medida certa é, Equilibrado ali com, com, com o contexto do universo Marvel Na medida certa e, Então assim, foi um ponto de destaque Que eu achei que os efeitos, pelo menos no trailer Já deu pra perceber muito bom. Foi uma, uma, uma verba bem gasta aí, porque eu achei que o visual dele ficou perfeito, perfeito, perfeito. Não, não tem o que falar. Me empolgou é... muito. Oi, sei lá.
1: só só, uma, só uma, uma, um detalhe aqui. Você acha que assim, eu também gostei muito do efeito. Agora uma curiosidade. Você acha que se a se o Morbus tivesse ele ele é, ele é da Sony, porque ele sempre ele foi da ele foi adquirido pela Sony naquela naquela época lá que a Marvel tava Tava sendo vendida, né? Claro, quando foram vendidos os, ah, tá.
0: vendido ah, assim, no... vendido os direitos do Homem-Aranha Quando foram vendidos os direitos do Homem-Aranha Foi todo o universo do Aranha É assim que funciona, entendeu?
1: Ah, entendi Não, porque tipo é. assim é, Assim, a Sony e a Fox Ela tem, assim, obviamente Você vê como os filmes do Homem-Aranha E os filmes do Quarteto Fantástico o X-Men nem tanto, né? Alguns filmes do X-Men mas eu, fiquei, eu, eu tava com uma curiosidade, você acha que se o trailer fosse só pela Fox, você acha que ia ter tanta qualidade? Eu acho que... Porque pra a Fox, assim, eu acho que ela, ela nunca soube trabalhar bem os heróis da, da Marvel, ao contrário. Na verdade, a Sony, ela sempre focou muito no Homem-Aranha, né? Que é um, não é um personagem tão difícil, mas também não é tão fácil de fazer, né? Ele é muito carismático bem que os X-Men também são carismáticos, né? Mas os X-Men, dependendo do X-Men, é um universo muito maior, né?
0: É, então, vamos lá. Então vamos falar disso aí. É, a Fox pegou os... A Marvel, quando estava falindo ali na década de 90, vendeu os direitos, espalhou os direitos ali para as indústrias cinematográficas é, grandes da época, né? Então, o que que vendia mais na época? Na década de 90, quando a Marvel estava falindo Era os X-Men X-Men Era um carro-chefe da Marvel Então a Marvel vendeu Para é, Vendeu o produto de forma mais cara Foi o, foi o, a maior venda Da Marvel ali pro, na época Foi da, da, da dos X-Men Para a Fox que, Então a Fox tinha os direitos dos X-Men Para fazer o filme, certo? E foi vendido Sim. também do Quarteto Fantástico Então tudo que é o universo do X-Men E do Quarteto Fantástico Veja bem, não é só o grupo Não é só o, a equipe É todo o universo Dos X-Men, todo o universo Do Quarteto tá Fantástico foi pra, foi pra Fox Um pouquinho depois, com a, como esse, esse lance Deu certo, a Sony resolveu, resolveu Entrar na parada, também queria Adquirir, a Marvel também se desfez Do Homem-Aranha, que era o segundo carro-chefe ali, Depois dos X-Men Então foi, foi o dinheiro e foi, foi o que Ajudou a salvar a Marvel na época Interessante é, lembrar, assim, ressaltar que a Marvel só não se desfez dos seus personagens que não eram famosos na época, que eram justamente os Vingadores. Que, que interessante, né? Então a Marvel só ficou com os direitos dos Vingadores, porque na época não, não tinha boa vendagem e não era interessante para ninguém fazer esse tipo de filme. E você vê as voltas que o mundo dá, né? Acabou que a própria Marvel virou um gigante. Tá certo que foi comprada pela Disney, e isso ajudou muito. E hoje os Vingadores, não dá pra... Se você fala em Marvel, você lembra dos Vingadores, né? Essa geração toda, é... De... minha... minha nem tanto, mas assim, uma geração abaixo da nossa, assim, da nossa idade... É, já, já não sabe o que é a Marvel sem os Vingadores né? já, Eu cresci Basicamente sem ler Vingadores da Marvel Só, só X-Men e Homem-Aranha Mas enfim aí Então o que acontece Na época eu não tinha também Aquele padrão de qualidade, né Rafa Porque Você ia comparar que nem o filme dos X-Men Tanto o primeiro quanto o segundo Fizeram um sucesso estrondoso para não é. falar do Homem-Aranha, né É... Mas qual que era a base de comparação? Os X-Men foram os primeiros ali. Da, da época, tô falando. Que base de comparação que você tinha? Qual que era o último filme antes da estreia dos X-Men de super-heróis? Você tinha os pingados Batman. ali? Exatamente. o filme do Batman. Você e tinha o Superman, os... né? Tem o Superman dos anos 80. Ah, sim. Mas que nem... não dá nem pra... Também não dava pra comparar a época, né? A década de 90 já, tinha, já tava começando o CGI já a começar... A... Ele já tava começando a, a, a aparecer, né? Então, sim, o filme foi bom, por mais que hoje a gente não ache tão bom, mas pra época foi muito bom, porque você não tinha uma base de comparação. Hoje em dia, os filmes têm que... é quase uma luta entre eles, né? E os fãs conseguem comparar qualquer coisinha de um pro outro. E eles têm que se superar. Né? Cada filme tem que superar. O, o, o Guerra Infinita se colocou num padrão muito alto, né? Do, do, de, acima de filmes de, de, filme de super-herói. Ele Quase não é um filme de super-herói Ele é, chega a ser um filme uma obra de arte Pra mim, tá? Uma obra de arte à parte Então todos os filmes ele tem, Eles têm esse, esse intuito Tem que quebrar essa bilheteria Mas antes não tinha Você coloca o X-Men e compara com o último filme do Batman Que foi o Batman do Mr. Freezer da até dó, né? É, fica bem melhor, né? A qualidade Pois é Mas, falando disso Eu faço uma outra ressalva e aí os três primeiros filmes do X-Men principalmente os dois primeiros eu achei muito bons, o X-Men 2 é perfeito ele é perfeito Só mesmo que, eu meu acidente... assisti esse muito bom <risos> eu, eu, vou, eu tô pra assistir esse, esse fim de semana de novo, é, muito bom. ele é muito bom mas assim, depois que foi lançado o First Class né, a nova geração dos X-Men ali, por mais que e o First Class fez uma, uma boa uma beiteria. boa bilheteria. é ele fez e tem, tem, tem a sua leva de, de, de fãs. Aí tem muita gente, inclusive esse site de, de crítica, aí, que, que botam ele como um dos três ou quatro melhores filmes dos do X-Men. É, mas para mim caiu muito, tanto em questão de, de efeitos especiais, quanto em questão de, de, de história mesmo. Eu achei interessante a proposta, mas para mim o First Class foi ruim. O segundo é o. É o do. Dias de um Futuro Esquecido, não é isso? Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, isso é muito bom. Isso aí é a gente assistiu no cinema, né? É, esse vale, nossa, muito bom. Então, esse levou lá pra cima o, o, é. o hype. Que é, porque aí no final, lembra que a gente viu a assim cena pós-créditos e aparece os Cavaleiros do Apocalipse.
1: Nossa.
0: E aí vem já... o filme do Apocalipse que já dá uma queda. É, eles, ele apresenta lá os, os mudantes mais jovens, né? Tempestade, Cipó, Adin, todo o pessoal ali do primeiro filme, eles apresentam eles mais jovens, mas assim, não aproveita os personagens, e o filme da Fênix Negra, apesar de ter muita coisa boa, para mim, é, ainda eu achei decepcionante. Ainda é... que eu gosto de todos os personagens dos atores que estão ali, mas... Você
1: sabe que eu nunca assisti o Fênix Negra?
0: É assim, hein? Vai é legal de ver pra você ver no que que deu ali a história depois do, do Apocalipse, ah, mas não é um filme que, 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 que precisa ser visto, sabe? É, é que assim. O, 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 uma coisa que eu achei legal é que finalmente, pelo menos um filme, eles deram um, um, um destaque pro Ciclope. Porque assim, esse filme da Fênix Negra nem aparece em todos os X-Men. Ah, a treta toda é com só com o Ciclope, o, o Fera e a Jean Grey. E mais uns dois, três ali da Irmandade de Mutantes. Então o Ciclope tem bastante espaço. E, eles, e esse menino que interpretou o Ciclope, eles, eles fizeram um personagem muito corajoso. Sabe? Igual que a gente espera do Ciclope mesmo. Ele, ele vai, ele corre, Se ele vai pra ali. cima. De... Ele vai, sim. Ele vai, ele vai pra cima do perigo mesmo, sem assim, estar tá nem aí. Ele vai pra cima do magneto uma hora lá e consegue derrubar ele mas assim, mas é, é tudo espasmos, né? Ele não é o filme inteiro de destaque, porque o que, que a, a Fox fez? Tudo que tinha de, de, de destaque para colocar em todos os filmes dos X-Men eles botaram em cima do Wolverine. Depois que sair, acabou o Wolverine, eles botaram todo o destaque em cima do Magneto, em segundo Xavier. Tá bom, eu entendo, mas aí você tira o destaque de todo o resto da equipe X-Men, né? É, mas assim,
1: você falou do, do apocalipse, né? É assim, é, quando a gente era criança, a gente sempre brincava na rua, sempre comentava muito de x Então, tipo, o Apocalipse e a, Grey, a Fênix, tipo, assim, eu não conhecia tanto a DC na época, mas eu gostava demais deles, o, vi, o vilão, assim, principalmente a Fênix, né? Pela potência. Não, ele, ele, eles pela eram força. os
0: vilões tops, né? É o, o último nível, o chefe, né? Do... É. É. Do, 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 do é videogame rápido. seria o. Ele. <risos> ele é o Bison e o... o Akuma, né? No Street Fighter. É, exatamente. É o, é o... o Apocalipse é a Fênix Negra. Pra mim não tem ninguém pior que eles. Pra mim. No, pra ni... gente... no universo
1: só... DC, não, né? No DC não, no universo Marvel,
0: não. No universo X-Men, né? É, é, isso é, é verdade. Agora, só um, um contraponto aí. Você falou que na rua a gente brincava de X-Men, realmente. E você lembra alguma vez que a gente brincou de Vingadores? Na nossa infância? Não. <risos> pois é, tá aí. É... Então, assim, aí tem. Aí essa pergunta que você fez ali no começo, se fosse o Fox, eu sei lá. De repente, não sei eu que a Fox acho que faria se Agora, o que eu tô achando interessante é que a Sony tá, tá dando seus pulos com o pouco que tem. Você concorda que o universo do X-Men é um universo muito vasto, certo? É, tem muito mais história, né? E você, tem, você, você pode facilmente fazer um filme solo com quase todo o X-Men. Você pode fazer um filme só do Ciclope. É, do Wolverine eu não vou nem falar que eles fizeram. É o que um mais tem. É, você pode fazer um filme só da Jim Gray. Dá, dá pra você fazer. Tem muita coisa pra trabalhar. Um, um filme do Cable, um filme do Deadpool... Nossa. Agora o universo do Homem-Aranha é muito restrito Porque é ele o personagem principal os, os personagens que mais aparecem fora ele são vilões E os aliados dele, do universo dele Não são personagens fortes para você fazer um filme Concorda? então é... a Sony teve que se virar para criar esse universo compartilhado aí. E quando foi falado que ela ia fazer filmes de vilões, lá no começo, falou que ia ter um filme do Venom, talvez do Morbius. É, eu achei muito estranho. Porque eu falei, pô, além de ter filme com personagens secundários ali, vai ser, vil... vai ser filme só de vilão?
1: Eles não e... chegaram
0: a fazer. a, a só rapidinho, não, fizeram, não
1: chegaram a anunciar alguma coisa daquele. Eu esqueci o nome. Ah, para variar, né? É, eu esqueci o nome do vilão lá que tem o. É o poder animal do Homem-Aranha? Como é que é o nome dele? É Crane? Não, é,
0: não é. é, é, é. é o Kraven não tem poder animal. Tá. É, não, eu não é... sei. Né? Ele são é só um caçador de animais. Mas tem, Aliás, vai ser. É... Inclusive o ator vai ser o. Ah, ator vai ser filme dos Vingadores.
1: Ah. Tá. É que, Legal. Depois, eu, te... eu, que tinha cancelado. Hã?
0: eu tinha visto alguma coisa assim, mas eu pensei que tinha sido cancelado. Até agora não. É... E por que que não? Porque deu certo com o Venom. Então ele, ele tanto deu certo que o segundo filme do Venom já veio logo em seguida, com Carne e Piscina Foi um filme que deu sua repercussão aí. O Morbius eu tô torcendo para dar muito certo e tá pelo trailer bom. que tá, tá dando. E então a Sony encontrou um jeito que eu no começo achei esquisito, mas que está sendo interessante. Ela tá fazendo um filme solo. É, dizem que no final ela vai fazer um filme, vai ter um filme só do esquadrão do Sexteto Secreto, né? Que é aquele Sinistro lá, é? Sexteto Sinistro, são seis principais vilões ali contra o Homem-Aranha. Agora, Nossa. o que eu mais achei interessante, é o que a gente vai falar agora, porque tem os detalhes do trailer. É que se passa realmente no universo da Sony Que é o um universo Do Homem-Aranha Garfield Logan Não, Andrew Garfield né? Que é o seu, do filme do, do do filme da segunda Não é nem trilogia, né? Do espetacular Homem-Aranha E por que que isso é relevante? Você não tinha percebido isso? Não <risos> Então vamos falar disso Por que que isso é relevante? Ela, ela fez um acordo aí com a Marvel Nesses últimos anos, né, com, com entre os as divisões aí de cinema é, e o que, que que significa então nesse acordo que os filmes iam ser produzidos ali juntos praticamente na prática o que significa isso pra gente que o, ia ser basicamente o mesmo universo aí você já fica naquela expectativa só que quando você vê os filmes, por exemplo do Venom e do do Morbius tudo você vê que eles estão no mesmo universo, mas tem muita ligação com o universo do, do filme do Andrew Garfield. E aí fica tudo claro. Não fica tudo claro, mas aí faz muito sentido quando você vê que no filme do Doutor Estranho, então vai ter uma junção dessas três coisas, né? É, inclusive dos três Homem-Aranhas-Aranhas. Homem-Aranhas. Bom, é isso aí. <risos> É, então na verdade não é que tá tudo muito claro a gente tá vendo que tá começando a formar sentido tem que ver no que vai dar tá é, tem, é, o, dizem aí os boatos dizem que o não vai ter mais mais filme com o com o pequeno aí que o Peter pequeno qual é o nome do ator mesmo Tom Holland, Tom Holland. é dizem os boatos que esse seria Ah, o, o terceiro filme, filme seria o último. seria o último e que se a, o bom, se a receptividade do público dos fãs fosse boas, diz que aí teria mais um para fechar a trilogia do, do Andrew Garfield e talvez talvez Nossa. um quarto filme para fechar a história do do primeiro Tobey Maguire Tobey Maguire. Talvez. Caralho, ah, é que, que ele, legal. Veja que o diretor do filme, do Doutor Estranho, é o mesmo diretor da trilogia do Homem-Aranha. Não se esqueça disso, hein?
1: É o ele Sam tá Raimi, de... né? É, Não,
0: ele é. mesmo. Sam Raimi. Ele tá de volta aí na Marvel e ele tá puxando umas cordinhas aí. Não é nada coincidência. Então, vamos ver. Eu tô botando uma fé. Agora, falando do trailer... O que, que, que você achou do trailer, pra começar?
1: Ah, os efeitos especiais, assim... Assim,
0: eu confesso que a
1: história do personagem, eu não sei praticamente nada. O que eu, eu via poucas coisas, tem uma animação do Homem-Aranha que ele aparece, eu não lembro qual, se não é de espetacular Homem-Aranha. Eu não sei a série, eu, ele aparecia, né? E pra mim ele tipo, um vilão mesmo, um vilão. Eu tive a impressão que ele seria um, tipo um anti-herói, né? Não seria um Batman, da... não exatamente o Batman, né? mas nessa linha do Batman, né que é um anti-herói, né? que é um... um cara que ele passa um pouco os limites para fazer as coisas. né Mas assim, é... o efeito visual, o personagem, o ator, é igual você falou: o Jared Leto, ele, ele é um puta do um ator, ele foi muito injustiçado com aquela porcaria de Coringa de Esquadrão Suicida que fizeram. Um Coringa gang... O Coringa é meio gangster, mas não é daquele jeito, né? para quem sabe que, como é o Coringa nas, nas HQs, sabe que ele não é daquele jeito. Mas assim, e, ó, e outra coisa, né? Lá ele teve muitas cenas cortadas, ele até reclamou disso, né? Mas, é, assim, o cara provou que no Liga da Justiça que o Coringa dele é um Coringa da... O Coringa que seria muito bem feito e assim ele encarnou no personagem né é aquela, aquela coisa que sempre a gente, a gente fala né você vê o Morbius, você fala bom esse personagem foi baseado no Jared Leto né porque um cachorro perfeito nele ao ah, é, trailer é... oi pode lá. é eu ia falar enquanto assim o desenrolar do trailer né você comentou que ele seria é, relacionado ao ao universo do Aranha do espetacular Homem Aranha né? Eu, eu não tinha, você explicou né, o motivo, eu não, não entendi bem, tipo, por que eles pegaram exatamente isso, mas obviamente no filme eles vão, vai ter uma explicação, mas assim, o trailer, o desenrolar dele, a forma como ele ganha os poderes, eu achei muito bacana, tipo, o efeito visual do filme tá incrível.
0: É, eu, isso que eu achei também Você falou aí da animação Eu, eu também, eu conheci o Morbius não pelos quadrinhos até, é, Eu até que lia Bastante Homem-Aranha, mas o Morbius Nunca foi um personagem muito presente Nas histórias, né é, Eu conheci ele pelo desenho mesmo, né Que passava Nossa, ali, né, nem sabia manhã. Da HQ E no desenho, tanto nas HQs Quanto no desenho, na verdade Eu nunca achei o Morbius um vilão Propriamente dito, porque ele é uma vítima Ele ele tem uma doença, né? ele não é um vampiro simplesmente é. Um vampiro, é um ele tem uma doença sanguínea e eu não acho que ele seja um anti-herói, porque ele não sai batendo em bandido, pelo menos do que eu leio sei do personagem. mas também eu sei que ele não é uma pessoa malvada, ele é um cara com sede de sangue e tal, faz tem as coisas erradas dele, mas eu sei que eu... ele não é um cara que, que seja um vilão por ser uma má pessoa tá? então, ah. eu, isso, isso eu sei dos quadrinhos, sei do, do, no, na animação foi assim também e eu acho que eles vão fazer mais ou menos o mesmo esquema aí no filme agora o que a gente tem que prestar atenção, Rafa são alguns detalhes do trailer por exemplo, o que mais chamou a atenção aí e eu, a gente tem, tem que falar disso é, primeiro o mais óbvio ele conversa com o abutre e é. é o vilão do primeiro filme do Homem-Aranha da Marvel. De volta ao ar? De volta ao ar. Ok. Aquele Homem-Aranha é horrível. <risos> Desculpa, é que precisava falar isso. É, não... é, mas eu concordo. E... Mas aí tem um outro detalhe. Perceba que o no trailer aparece a torre da Oscorp, que é a empresa do normal Osborne. Que, com a mesma fonte e a mesma torre do, 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 da Oscorp do, do filme do, do Andrew Garfield do Espetacular ah. Homem-Aranha, da Sony nossa, então, agora você que você para fala e pensa.
1: Que eu, é, eu vi essa torre dele e não assimilei que era do Espetacular Homem-Aranha, eu reparei isso mesmo,
0: é a mesma é a mesma, oh. do, a mesma fonte é o mesmo prédio então você fala, peraí, ele tá num universo tá em outro ou é a mesma coisa? É, é... <risos> Porque se ele encontrou o Abutre, ele tá no universo Marvel. É. E essa torre da Oscorp? É. Mais ainda, mais além. Vou, vou, vou pra mais um, um detalhe aí. Tem um momento que ele a... que aparece o jornal é, Jornal do Clare, Clare em Diário Ele tá lendo. Tá? Ah, tá, tá. E tem outro. Nossa, falando do Diário ainda tem um detalhe mais óbvio de todos. Que o Jonah Jameson é o Jonah Jameson no, do, do universo da Sony, da, do primeiro, da primeira trilogia, né? Do Tommy Maguire. E ainda é o Jonah Jameson do universo Marvel, do, do Tom Holland. Come, começa isso, né? É, no trailer tem umas menções... E uma das missões fala de um, de um, de um rinoceronte à solta na cidade, que seria. O faz rino. sentido que é, seria o rino, que é do filme. Tem, tem até. No, eu tô vendo uma foto aqui, eu peguei uma foto aqui do, do Clarin Diário. Tem lá Rino, é, rino solta na Cidade, na matéria ali do, do Clarin Diário. E Aquele
1: rino é meio robótico né não é a, não sei como é que a, a, a origem dos poderes mas é aquela armadura né do, é.
0: do... e que é do universo do, do deixa eu agora até eu tô confundindo do Andrew Garfield
1: eu e a outra
0: matéria papai. que tem do lado é Black Cat Friend or foe seria gata negra Nossa. amigo aliado caraca que é também do universo a aparição dela foi no, no segundo filme do, do, Andrew, do Andrew Garfield, né? Aquela menina, aquela secretária do Harry Osborn. Ela seria a gata negra pra, no terceiro filme. Ah, não, Da hora, Tanto que você não achou estranho contratar uma baita de uma atriz para aparecer só duas cenas? É, é muito suspeita, né? É, então, ela seria a gata negra. Ela é a Felicity. Ela tá lá, inclusive, para roubar alguns projetos. É... então assim então, o que tá aparecendo é que eles estão nos no dois universos é, fica meio estranho né porque,
1: você igual você falou você explicou né tá focando muito no universo do Andrew, Andrew Garfield mas pega o Abutre do universo do Tom Holland tipo é muito, muita coisa
0: né é muita que... coisa Bota. além mas, disso é a, cena final, a cena final do trailer é ele, brin... ele zoando falando eu sou Venom é, ou seja, já tá claro que é o universo mesmo né o universo, mais um universo compartilhado aí que pode é. ser mesmo ou pode não ser pra mim, esse, todos esses caras aí, todos esses vilões que a, a, a Sony tá fazendo pra mim tem mais cara mais combina com ser vilão do Andrew Garfield do que do Tom Holland, principalmente o Venom é, eu... pai dele. é verdade, né? É verdade, né? Faz sentido,
1: né? Pelo Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha do Andrew Garfield é um Homem-Aranha mais. Digamos com uma faixa etária de uns 20 anos, mais ou menos. Um né? mais 20. velho até. É, é. Bate com a idade deles, né? É, exatamente. E o Homem-Aranha do, do Tom Holland, é, é. Tom Holland já é um Homem-Aranha é, bem na fase da
0: escola mesmo, né? Dos 16, 17 anos, né? Que é a Sim. fase espetacular nas HQs, né? Sim. Então assim, pra mim, é... então tem todos esses detalhes que o trailer mostrou, que deixa a gente mais ainda daqui a pulga atrás da orelha. Acho que a gente vai ter só a resposta final, só no, no filme do Doutor Estranho 2. E aí a gente vai poder falar disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pra mim, o, o ideal... Eu sei que pode não acontecer isso, mas pra mim, o ideal seria o seguinte. Três Homem-Aranha ali no filme do Doutor Estranho. Tom Holland morre, se sacrifica, enfim. Tom McGuire, sei lá, pode se aposentar ou virar um... Vai para um outro universo e o Andrew Garfield vira o Homem Aranha titular mesmo da Marvel. A essa história de, se o Tony Stark para cá, se o Tony Stark para lá, é, para para mim ele é o Homem Aranha verdadeiro, para mim.
1: Não, você falou, desculpa, eu vou entrar nesse assunto. Você sabe que toda vez eu falo isso, né? Mas é aquela coisa, né? É, tipo assim, a gente cresceu vendo X-Men vendo o Homem-Aranha, vendo a grandeza do Homem-Aranha, tipo, o Homem-Aranha para mim é o maior herói da Marvel tipo, ele é um herói mais da hora, incrível e tipo assim, ele, lógico que ele tem histórias envolvidas com os Vingadores mas ele nunca foi um herói dependente, essa dependência da Marvel, Sim. meu estragou o personagem, eu, assim, Concordo. o ator é, é um bom ator, eu não tenho raiva do ator eu tenho não, raiva também não tenho raiva do Homem-Aranha, porque... Apesar que eu acho ele forçado, tá? Você acha ele forçado? Acho, eu, é. eu acho ele forçado. Um forçado assim, você diz assim, nas cenas, porque... Lembra que eu comentei com você que do Homem-Aranha, lá o, o segundo, que eu até esqueci o nome, que ele parece os três patetas, ele fica fazendo muita cena besta,
0: mas isso daí eu até entendo porque é coisa da Marvel, né? Da, da Disney Marvel, né? Que Não, tem... mas as, as cenas, eu acho algumas cenas boas, mas eu acho ele um ator forçado. Eu não acho que ele seja um ator muito bom. Eu acho que ah, ele é forçado. Ah, entendi. Essas gracinhas, bom, e... Nessa carisma dele, eu, eu acho que é mais forçadinho. Mas, assim, opinião minha. Eu, eu acho que eu sou o único que acha isso.
1: É, eu, eu acho que ele é um bom ator. Mas, assim, o Homem-Aranha que ele faz, que a Marvel Disney fez, não é o Homem-Aranha das HQs. E eu fico puto da vida quando eles fazem isso, porque é um eu é sou aquele cara que que fica puto da vida quando eles fazem grande mudança nos heróis, porque, é, tipo assim, a gente cresceu vendo o quão incrível ele é e fazer isso daí eu não, não curto. Eu acho que mudar... Tá certo que eu até entendo em partes porque ele... Porque, o, queira ou não, o, o homem tiver o Robert Dolly Jr., é meio que o, que o pontapé inicial desse grande universo dele. Até faz um sentido, de repente... Digamos que era até coisa contratual, não sei Vai saber, né? Como é que funciona as coisas aí. Porque ele, ficou ele deve ter ficado Bilionário de tanto dinheiro que ele recebeu Da Marvel, justamente, né? mas ele
0: virou o assim... Tony Stark com
1: a grana Que ele ganhou é, exatamente. Mas assim o... Esse Homem-Aranha não é um Homem-Aranha verdadeiro Ele é um Homem-Aranha dessa, dessa, Desse universo aí Beleza, eu até eu, eu, não, eu não aceito, né? Mas eu engulo Vamos
0: dizer assim, né? É então, é, então, a gente meio que concorda nisso aí, sim. Bom, vamos ver o que, que vai dar, né? E, o Rafa, pra... a gente já tá com o horário estendido, mas vamos dar uma pincelada aqui, é, porque foi notícia essa semana é, que, o... inclusive, mais um grande contraste aí na história dos filmes, principalmente de, de heróis. O filme dos Eternos estreou, e aí tem aquele negócio... Ah, ele estreou muito mal no, no Rotten Tomatoes, né? Ele é o filme... O recorde negativo ali do, da Marvel era do, do Thor 2, que é um filme horrível. E agora o recorde negativo é do filme dos Eternos. Porém, foi só sair essa notícia que todos os fãs resolveram e todas as mídias resolveram publicar críticas boas do, dos filmes. Isso eu já vi antes, tá? Eu sei que é um pouco de... De, de mimimi da, Dos fãs de querer Provar que tá errado tem Tomatoes Mas é assim é, A nota tá lá né Dos críticos Só que E eu, eu, eu pergunto pra você Você leu a crítica Eu não sei nada do filme Já vou falar aqui Que eu sei menos ainda Sobre Os Eternos E antes de eu perguntar pra você Eu vou dar minha opinião É, é A Marvel Tem muito dinheiro e a Marvel, eu acho que acontece igual com a Warner, só que a Warner gasta mais em coisas ruins do que em coisas boas. A Marvel tem muito dinheiro e precisa expandir o universo dela. É, precisa Ela precisa pegar os, os órfãos do, dos Vingadores e colocar na, na jogada de novo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ela construiu uma... Fases muito boas com os Vingadores Agora os Vingadores acabaram Não dá pra ter mais Thor, Homem de Ferro para América Não do jeito que a gente conhecia E eles precisam apostar numa coisa nova A primeira aposta Não sei se você vai lembrar é... Foi da série Dos Inumanos você chegou Sim, a... eu lembro,
1: lembro e, eu vi Inclusive coisa o, pr de...
0: o primeiro episódio A estreia da série Foi estreia em cinema Ela estreou nos cinemas como se fosse um filme. E a série flopou totalmente. Qual que era a jogada da Marvel nessa época? Os Inumanos iam ser o os, os substituto dos mutantes no universo Marvel. Porque até então a Marvel não tinha os direitos dos X-Men de volta. Não, teve, não tinha comprado a Fox, a Disney. Então a Marvel apostou muito no. no, no investiu muito aí nos Inumanos, inclusive nos quadrinhos, os, inu, os, os Inumanos. Lançaram uma anel aterrígena que mataram os mutantes Inclusive o Ciclope morreu nessa época Então assim, a Marvel tava trocando os mutantes pelos inumanos Lançou um monte de gibi dos inumanos, Na época do da série Bem estilo Marvel mesmo E o que, que aconteceu? <risos> Flopou né? Não deu em nada essa série E quando saiu Eu vi que desde que saiu o último filme dos Vingadores Que eles estavam falando que a Marvel ia investir em uma nova equipe que ia ser mais, maior do que os Vingadores então, porque assim, estão fazendo uma, uma mídia muito grande em cima dos Eternos na minha cabeça, ia flopar naturalmente porque os Eternos, então, Rafael, de onde você conhece os Eternos? Eu nunca ouvi falar eu que leio desde os meus 10, 8 anos eu vi se eu vi os Eternos uma ou duas vezes foi demais, nos quadrinhos e eu li, hein você sabe disso? É eu Rapidinho. Bitcoin, comprava. Eu achava que os, os eternos eram os inumanos. <risos> Mas você,
1: não, eu acho tá que você falando. não foi o único,
0: porque Mas eu achei que, era é o
1: único. Único. Eu, sinceramente, eu falei, ué, eles vão focar inumanos com os eternos? Aí depois que eu fui ver que era outra franquia, não, franquia não é a outra é... universo,
0: quer dizer. Né? Não, não é outro universo, é outra equipe só. É, eu equipe, te... é isso mesmo. Eles assim, eles têm uma, uma história importante na história do universo Marvel. Dentro da história. Não tô falando no, na história da, da empresa Marvel. Tô falando do universo Marvel. E eles têm o seu papel de importância ali no início do, de como surgiu o universo Marvel. Olha só. Ele não, ele não... Eles tipo mais fez né? No caso. Isso, é isso mesmo. E o que, que a Marvel fez? Ela investiu muito, né? eu vi que a tecnologia aí usada nesse filme é de última geração. E quem assistiu fala isso, tá? Que os efeitos são de ponta. É, as, film... as câmeras, as for... a forma de ser filmado também são... é diferente do... dos demais filmes. E a Marvel contratou, gastou uma grana com os atores, né? Sejamos sinceros. É, são atores de, de nome, principalmente a Angelina de Olhê, né? Você já vê que é uma atriz barata, né? No mesmo filme, junto com os dois principais atores do Game of Thrones e oh, mais é. uns atores que são, são, são conhecidos ali, mas não tanto, mas têm sua importância no cinema. Então, assim, a Marvel investiu muito, apostou pesado e, por exemplo, eu já sabia que ia flopar. tá? E parece que tá flopando. Tá igualzinho o Batman vs Superman, sabe? Que a nova crítica foi. Foi ruim, mas os ai God fica colocando na internet: não é bom, é bom, não assista o filme. O Omelete mesmo fez um vídeo aí falando: né, o que a, não, que a crítica vai e assista. Mas pra mim, isso é forçar a barra. Pra mim, eu acho que eu, esse filme tem o um potencial pra ser realmente um filme no, no nível do Thor 2. Mas vamos ver, é... quando eu assisto, eu vou achar a mesma coisa, né? Agora eu te pergunto. Pra você que também não assistiu, mas leu mais ou menos a crítica aí, o que, que você acha que aconteceu pra, mais uma vez, a crítica ter detonado e os fãs não? É, você falou
1: rapidinho, é, eu ia comentar isso com você, né? Que o Rotten Tomatoes, ele tem um poder muito grande de destruir filme, né? Porque, ele, não que ele destruiu assim, entre aspas, né? Porque ele acabou com o filme do Batman vs Superman, né? Igual você falou, primeiro dia lá, primeira semana, 250 milhões de dólares. Aí né, todo mundo, ah, não, vai, 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 o filme é bom, o filme é bom. Nas outras semanas, meu Deus do céu, o filme foi só... Foi uma decadência. Assim, a crítica que eu vi principal é aquela coisa, né? É mais do mesmo, né? É sempre aquela história de, de heróizinho, sabe? É, a crítica, ela pegou muito nesse ponto, porque a Marvel tava apostando tanto nos Eternos que, tipo... Eu também não entendi muito bem o que a crítica queria. Ela queria, tipo, uma inovação... É aquela coisa que sempre bate no... A gente sempre comenta, né? Que as HQs, elas estão meio saturadas, né? Porque elas não têm inovação. É sempre a mesma coisa, né? Eles fazem é, sagas clássicas, é, vem um vilão, destrói o mundo, aí faz o um multiverso, pra ficar fazendo aquela história. Não tem uma continuação. É, igual a gente comentou que os animes têm, né? Que alguns animes grandes têm, têm a sequência nos filhos, né? Pra continuar a história. É mais nisso, né? A crítica não é assim, o filme, que o filme é ruim Que os efeitos especiais é uma bosta, né? No caso, é aquela coisa, mais do mesmo, né?
0: E você tá com expectativa aí pra ver esse filme ou não? Não,
1: não tô muito não Eu até tava, mas eu vi a crítica e eu li Eu tava com uma expectativa que o filme ia ser diferente Mas aí depois que eu li, eu falei Ah, vai ser mais do mesmo, então vou esperar sair em DVD e vou
0: assistir Bom, eu vou falar que Eu não sou a favor mesmo não, de, de falar Ah, eu, eu, eu Vou só ah, Vou só assistir o que a crítica falou bem Eu não, eu assisto tudo na medida do possível Então eu não sou a favor de ler a crítica E falar, ah, não, se eles falarem que é isso É isso, só que assim A maioria, se eles falar É porque a maio... <risos> na maioria Das vezes eles acertam E aí eu te pergunto, Rafa o Rotten Tomatoes é injusto? Não, eu não acho. Porque. Não, não, não é. A gente pode discordar porque a gente é fã de algum. Que nem. Eu não, eu não concordei com a nota do Rotten Tomatoes para o filme do Batman vs Superman. Mas. Porque eu gosto muito desse filme. Mas eu entendo que não é injusto porque. eu sou um, Nós somos minoria. A maioria das pessoas criticaram o filme. Você mesmo.
1: É, o do... grupo de
0: WhatsApp, quantos gostam? Dois? O resto, não. Nosso grupo tem oito pessoas, vamos só para o pessoal ter uma, uma noção. Então eu sei que a maioria não gostou. Então, eu posso discordar. Mas eu sei que o Rotten Tomatoes não é injusto.
1: É, porque igual você falou do Batman vs Superman, porque quando ele foi anunciado, eles fizeram aquele trailer lá, lembra? Aquele trai trailer... De expectativa, né? Podástico do Batman perguntando se o Superman sangra Meu, ali você via aquilo ali você arrepiava De tão perfeita que era a cena Aí chega no filme, o que eles fazem? Muda a cena, pra, aquela porcaria Realmente, igual você disse Eles não... não, não costum, assim, podem ser um, não injustos Mas, assim, digamos que eles Pegam um pouquinho pesado Mas com justiça Porque é aquela coisa, né? Você tá... A, eles têm, a Marvel, a DC, até a própria DC tem que entender que tipo, é, não adianta fazer só filme mais do mesmo, porque assim, eles vão gastar eles fazem esses filmes com expectativa de arrecadar bilhões assim, e eu, eu duvido eu, eu acho que esse filme não chega a um bilhão de dólares, porque sempre é essa meta, né, os filmes da Marvel sempre tem tem que chegar no mínimo a um bilhão de dólares por quê? Porque a produção é,
0: é, é muito cara a conta, né é, exatamente.
1: Então eu acho que essa fórmula, assim, a, a Marvel e a DC, elas têm que dar uma, corta, uma acordadinha e ver que essa fórmula, assim, ela foi eficaz no começo, porque, porque aquela coisa, né? Nova. Não tinha muito. Assim, tinha filmes de heróis, mas esse universo compartilhado. É, todo mundo quer ver mas assim não é porque o filme vai ser produzido da Marvel é, Disney que vai ser bom até porque os Eternos igual a gente disse né quem são os Eternos eu não é conheço então eu vou lá dar um exemplo eu vou pagar um IMAX de 70
0: conto para para ver esse filme eu não pagaria não, nem eu nem, Não é que nem eu pagaria, eu não vou pagar é, é, Então, é um filme Que eu sei que tem as expectativas Mas que não me dá nem vontade de ir no cinema Porque não é um, uma equipe que eu que eu, conhe, que eu conheço Conheço, mas que eu gosto Enfim, pra, pra encerrar é, Só pra falar do Rotten Tomatoes é, eu, O filme que eu menos gosto Os dois filmes que eu menos gosto Da Marvel Da... da, da Marvel mesmo, da Marvel Studios, são Homem de Ferro 3 e o Thor 2. Para mim, são os dois piores filmes. Eu, eu não gosto de ver eles. E, e eu descobri só depois. Eu não é, eu não fui influenciado. Eu já não gostei quando saiu. E eu só descobri que os dois são os piores do, do ranking do Rotten Tomatoes. Eu só descobri agora, vendo o negócio dos Eternos. Ou seja, a minha opinião bateu com o ranking do, do Rotten Tomatoes. Então, é assim é o que eu falo, você pode concordar ou discordar, mas que ele é justo é justo, então... é justo porque são
1: pessoas que sabem, né? Eles, não, eles são uma mídia importante então eles não vão colocar qualquer um pra, pra criticar, não vão colocar um, um crítico, um exemplo, um cara que assistiu o Titanic, que é específico naquele filme de dramaturgia pra assistir um filme de herói, porque o cara não vai se interessar, eles colocam pessoas mais específicas, né, óbvio, né então,
0: faz sentido até, né
1: é uma então, crítica que
0: eu acho que o filme, então, vai ser desse nível mesmo aí. Bom, eu não tenho... Não estava com expectativa nenhuma para esse filme. Continuo, não tenho.
1: Eu cheguei é. a criar, mas... A crítica me influenciou. Eu fui influenciado. Eu, sou influencia, eu fui influenciadinho
0: pela, pelo Rotten Tomatoes. Não, eu não chego a criar porque, como eu falei, eu acho que tem muita gente, muito filme, muito, de muita equipe boa ainda para você fazer antes de chegar nesses... Nesses personagens que ninguém conhece é, é, Eles parecido. deveriam já
1: fazer os X-Men O um Quarteto Fantástico Porque eles querem segurar Tipo, não, a... Isso eu
0: nem digo Isso eu nem digo porque eles acabaram de ser comprados né? Não é fácil, assim, comprou os direitos E já vão pegar os atores ali e fazer Isso eu já não, não digo Pelo menos um roteiro Mas, mas o do universo dos, do, dos Vingadores mesmo Ué, eles fizeram o filme do Guardião das Galáxias Que não era Sim. nem tão conhecido assim Mas faz um filme do, sei lá Vingadores Sombrios é, eu tenho os Thunderbolts Poderia fazer mais um filme do Hulk Com, com esse ator aí Certo? Assim, Neto, o universo Neto, dos Neto, Neto. no universo dos Vingadores No universo dos Vingadores O que não falta é personagem pra você fazer filme Então pra mim Sempre tem, é, tem muito mais coisa Muito mais coisa legal pra se fazer Do que pra esses É que nem né, Esquadrão Suicida da DC Eu não acho que era a hora de fazer um filme de Esquadrão Suicida Agora Uma série do Pacificador, a gente já falou isso Pô, oh, sabe? Você pode fazer um filme da... dos titãs.
1: Ué? É. Os,
0: os titãs estão estabelecidos, né? Pela
1: animação. Então, as HQs, que são famosas. Os
0: desenhos, essas animações tosquinhas aí, pra criança. Titãs já estão na cabeça, mas... Quem somos nós,
1: né? É, é, igual você falou, né? Tem tanta coisa pra fazer, tipo a Marvel. Tem tanta coisa boa
0: pra fazer, o que ela me faz? Filme de... do homem Formiga. Desculpa, eu odeio esses filmes. Ah, mas aí faz esse sentido O Homem-Formiga é um personagem de relevância No, no, no ah. universo dos Vingadores
1: Eu já comentei com você né, Que o Homem-Formiga 2, a única coisa que ele serve No universo da Marvel é a cena pós-crédito né? Porque a eu história concordo. não serve
0: pra bosta nenhuma Eu concordo Mas não tem, a história não tem que exatamente pra servir não, não pra ser, dizer, Ela poderia linkar Mas ela não linka em nada Se você mas não apagar linkar. Esse é, Tem um filme, inclusive eu achei muito interessante isso. Você tem uma, um filme com uma história própria e linka no final, ué. O filme não precisa ter. E o que, o, que, que o, o Homem de Ferro 3 linka com o restante do universo Marvel?
1: Ah, no... tem a. O dele tirar a bateria do, do coração lá da, do, da. isso é só no
0: final. Isso foi só no final. O filme todo tem o mandarim falso, tem um monte de armadura que explode sozinha. Mas isso tem muita ação isso. do.
1: do óbvio, o segundo filme também tinha, mas tem muita ação do, do Máquina de Guerra. Ele, ele tem mais assim, presença. É um personagem importante para a
0: sequência da. Mas não tem ligação. Tem coisa o personagem, que... por, personagem importante. O próprio Minha Formiga era também. Eu tô falando de. Mas eu digo que tem muito. Com o restante da história.
1: Mas ele foi muito. Eu acho que ele foi melhor desenvolvido lá ali no, no Homem de Ferro 3. Por mais que você. Assim, eu sei que você não gosta do filme, mas. Então, assim, você falou do, do Máquina de Guerra, assim, que ele. Tipo, a, a comparação do que eu disse do Homem Formiga que ele não. ele é um filme que. que, que não é desenvolvido, que não é linkado, que eu falei com o, o Homem de Ferro 3. Eu acho que o Homem 3, ele trabalha melhor que o. Com o Homem-Formiga 2 e alguns personagens E deixa ele... Mas... Assim, o personagem que eu digo é uma máquina de guerra né? Pra mim o Homem-Formiga 2 é... é esquecível Não serviu
0: pra nada, só uma cena pós-crédito pra... É exatamente o que eu acho do Homem-de-Ferro 3 Agora seja sincero Pra história da Saga do Infinito Se você conseguiria Assistir toda ela sem assistir o Homem-de-Ferro 3 Conseguiria Sim. Ah, e não é o único. O, homem de, o próprio Homem Formiga 2, eu concordo. O... Se a gente parar pra pensar, tem alguns filmes aí que não, não tem muita relevância mesmo. Então, é, é, não, a é. maioria tem, mas o, o, o Homem de Ferro 3 não tem. Se você pular esse filme, você não perdeu nada.
1: Homem de Ferro 3 ali era o hype do, do Tony Stark, né? Era do, do Tony Stark, não, do Robert Dowling Jr., né? Ali, ali foi é. o. o... O auge dele, digamos assim. Lógico que ele terminou muito bem, mas ali eu acho que ela, ali ele ficou muito distante do grupo, né? Tanto é que depois a Marvel parou, não fez mais filme deles, né? Dele, e só focou no, no Vingadores com ele e algumas aparições, né? No Homem de Fé do no, no Capitão América, no, no filme do Homem-Aranha.
0: Essas... É, eu acho que ele apareceu até demais, tá? Eu acho que. Não, não, não saturou Mas ele apareceu demais Foi na medida certa Ele fez realmente muita Ele fez muita Muito sucesso, né O, o, o auge da, da carreira Do Robert Downey Jr. É, é o Tony Stark é. Mas hum, E é isso Aí apareceu o tanto que tinha que aparecer mesmo Agora mas, tá é. gozando é. De merecidas férias <risos> Rafa, por hoje é Com só gravamos é bastante é, tá é, então, se deixar Vixe, a gente entrar assim, nessa discussão aí de filmes importantes ou não, a gente ia ficar mais de um uma bom. hora aqui, porque tem muita coisa que gente... às vezes a gente diverge muito bem por hoje é só, pessoal, até a próxima semana vamos assistir mais coisas durante nessa semana, vamos ver mais notícias semana que vem, a gente volta certo é Rafa?
1: É isso aí, Thiago, galera. Muito obrigado por, por nos ouvir. Desculpa alguma coisa que a gente possa ter dito, principalmente meus palavrões, mas é isso. A gente vai falando como fã e, e às vezes esquece que tem
0: pessoas que nos escutando. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, pra... boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todos. Tchau. Igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.